0: Жетварят, глава четвърта Записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Юрдан Йовков. глава четвърта На другия ден гроздан се събуди рано. Недоволен от себе си, разстроен и почти болен, той се мъчеше да не мисли за снощната случка и нещо рядко за него, на место да иде на кръчмата, потърси някаква работа. Оградата на двора му, занемарена от коле, беше се посрутила тук-таме и той се залови да я поправи. Цял час и повече той работи трескаво, усилено, с някаква жестока настойчивост към себе си, като че искаше да се накаже. Най-после, когато всичко беше направено както трябва, той наметна тежки си кожух, седна да си почини и запуши. Паднал беше първият есенен студ. Комините на всички къщи димяха, тук-таме по покривите и поляните, където беше още сянка се белееше сребърна слън. Тървата беше още мокра и зато и овцете още лежаха из кошарите, селската черда се събираше на припек. Из улиците излизаха кола. Едни, тежко натоварени с храна, отиваха на скеля, други само с четирите си колелета с чувала и с окачена брадва до него, леко поемаха пътя за горите на Делиурмана. Един нисичек човек бързо прекуси съседния двор, излезе извратника вратника и към баира на среща. Той беше монката. Нарамил железния лост, с преметната на него турба той отиваше да вади камъни. Ето как е нареден светът, помисли си Груздан. Вчера беше празник, друг ще дойде по-нататък, а сега трябва да си работи. Що ми трябва да се заядам с вълчана? Да си работи както работят всички, то е най-хубавото. Груздан се усмихна. Спомни си, че същите мисли бяха му минали през ума когато, като си отиваше вкъщи, се спря срещу Вълчановата къща под върбите. Че беше прекалил с нощи, той си признаваше. Но Вълчан ще се посърди, посърди и ще му премине. А сега? Трябва да се работи. То е главното. Бодра радост и прилив на сили усети гроздан, като си помисли това. Той скочи и се огледа, за да се подсети за някаква работа. Спомни си, че се канеше ти едни да ходи на воденица. – Петра! – извика високо той. «Петра!» На прага се показа млада жена с хубаво, но малко бледо и полиняло лице. Ръцете й бяха запретнети и брашняни. «Какво има?» – попита тя. «Ти ли викаш?» Очите гледаха плахо и загрижено, като че тя отрано знаеше, че няма да чуе нещо добро. Гроздани викна. «Тори ми там малко хляб в торбата. Има ли?» «Ще върви на воденица!» Лицето на младата жена се проясни, но тя продължаваше да гледа все зачудено и мълчеше. Груздан помисли, че не го е разбрала. «Тори ми малко хляб», повтори той. «Ще ходя на воденица». «А, на воденица? На воденица ли ще ходиш? Хубаво, хубаво, хляб има. Ей, сега ще ти приготвя всичко». Тя влезе вътре и след малко пак се показа навън, премина че връзто из двора, събра съчки, скара се нещо на кокошките, пак влиза и пак излиза. Груздан преглеждаше колата, намазваше засъхналите оси, Престягаше винтовете. Изведнъж то изпря и се ослуша. В къщи се чуваше, че женски глас пееше. Пееше тихо, весело. весело. разбра, че пее Петра. Позасмя се и отново застяга разслабения винт. Някаква кола задрънка из селото, но съплъците и къщите пречеха да се види коя е. Изведнъж тя се показа и спря пред кръчмата на къня. Два едри, черни коня лъщяха на слънцето, живи, неспокойни, разпуснали гъсти гриви като лъвове, беше Вълчан. И ако не бяха най-хубавите в селото и богатият чорбаджия справо се гордееше с тях. Кой знае от кога не виждали път, сега те силяха напред, хапеха юздите и биеха с крак, а Вълчан тулпаваше юздите, то се обръщаше към къня и нещо му говореше, като възбудено махаше с ръка. След малко силните коне грабнаха колата като перушина и полетяха към града. Облечен в новата си шуба. С опънати юзи в ръцете си, Вълчан имаше изглед на човек, взел твърдо и безвъзвратно решение. «Ще ме дава подсъд», помисли си Гроздан. Колкото и голяма да беше омразата му към Вълчана, все пак той беше стар човек и с нощната плесница за него беше тежка, кървава обида. Никога той нямаше да я забрави и да я прости. Гроздан не се разкаиваше, но сам разбираше, че е отишъл твърде далеч. Той още гледаше към кръчмата. Ето, зададе се тачката. Синка в дим бяга от лолата му, той потичва слеки, крадливи стъпки на лисица, плътва и се изгубва отведнъж в кръчмата като в дупка. Ето и Йордан Ковачът. Той е препасан с кожена на пръстилка и в запретнатите си ръце носи някакви железа, а това е знак, едно задължение към самия него, че той път няма да се бави много. Голямо изкушение, в което се тееше за коравялата сила на привичката потегли гроздана към кръчмата но той реши да се въздържи и отново пъй работата си. Мисълта му от сега нататък не можа да се откъсне от сношната разправия с Вълчана. Той прекарваше през ума си всички злини, които той човек беше му причинил. Предогаждаше и нови. Гроздан си ядосваше, работеше разсеяно, нервно и без да усети силно отразка ръката си. Той се изправи, гневно захвърли железния ключ. Една минута той си поколеба, но... Шината на едното колело беше се разслабила и зато й трябваше да поприказва с ковача, масло нямаше и трябваше да се купи. Всичкото й беше достатъчен повод да излезе. Той наметна кожуха си и тръгна към кръчмата. «Не викай!» Сопна се той на жена си, която беше излязла на прага и го питаше, къде отива. «Гледай си ти там работата, аз сега ще си дода. Още не влязъл в кръчмата Грузданчо, че говорят за него. Ще го съди, разбира се. най сетне трябва да се разбере, има ли закон или няма. Приказваше Нейко кметът. Като видя Гроздана, той млъкна и закрачи изкръчмата. Напоздрава на Гроздана, той едва кимна с глава. Какво си се разсърдил, бай Нейко? вито попита Гроздан. Готви си въжето, Гроздане, рече тачката. Ще те бесят. Та или? Защо? Зарад снощната работа ли? Къню е крив, не аз. Да не ни е давал толкова звино. Хе-хе, засмя се тачката. Право е, от пияние дето се вика и лудият бяга. Ти си крив, Къню, ти. Кой крив, кой прав, не зная. Обади се, Къню. Лошо стана и и то. На къде замина, вълчан? Попита Груздан. В града отиде, много е сърдит. Ама и ти, Груздане, май го прекали. А той? Не го ли чу какво приказваше? Остави го ти, Вълчана, той си е Бабрица, Пък приказва ли той, на му и ти. Ама да вземеш да го удариш. Много е докачен. Нейко се обърна като ожилен. Докачен ли? Не е смазан човекът. Сокрушен е. С нощи аз го заведох у дома му. С сълзи плака човекът пред мене. На 67 години съм, Кай. Никой с пръст не ме е закачил. А той да ме удари. Ще го гоня, Кай, додето ми падне калпакът и на децата и на онуките си кай ще завещая, ще го гоня до девета рода. Нека ме гони, каза гроздание една отвесна черта раздели веждите му. Той ще ме гони, ама и аз няма да му се оставя. Или той, или аз. Не, тъй не, а земете, че се помирете, обади се Къню. Ти ще го гониш, той ще те гони, каква файда от той, една омраза само и толкус. И аз тъй ще река, Съгласи се Нейко, който като видя, че Гроздан пак се разсърди, изведнъж стана от стъпчив и мек. «Помирете се! И вълчан не е цвете, ама стар човек е!» Изпоучителният тон на мъдрец Нейко добави. «А белите коси трябва да се почитат». «Да се почитат ли?» Избухна Гроздан. «Почита се човек, а не изедник като него. Да му снемам кълпак ли искаш? Да му се кланям ли? Защо? Защото е богат ли?» А какво върши, не знаеш ли? Впил се в селото като кърлеж, а ти ми казваш да го почитам. Защо? Кажи ми защо? Пусто дърво, неокастрено. Измърмори тачката. Неком махна отчаяно с ръка и не каза нищо. Гроздам се повече се разгорещяваше и, както беше правил много пъти, започна да изброява всички нечисти дела на Вълчана. Цело ги знаеха, но за тях говореха само шепнешката. Пусто дърво. Повтаряше тачката. Пусто дърво, неокастрено. Гроздан премина и към по-нови събития, на които не беше чущи кметът. Тогава нейко стана съвсем любезен, засмя се и каза. Остави, остави, Гроздан, тя край няма. Чака аз да вървя, че имам работа в общината. И излезе. Видя ли како Каза тачката. Около груздана бяха насядали вече мнозина. Дамян, Ганю, Йордан, Ковачът. Дошел беше и чумакът на чумерени люд с подути очи. Кой беше поръчал, не се знаеше, но къню сложил каница с вино, нареди чаши. Разговорът сух и тежък начало бързо се оживи. Писна и гайдата на Ганя. Веселбата се започна и засили, като че от само себе си, без някой да беше е мислил очаквал. Наближаваше обед. Гроздан беше забравил, че ще ходи на воденица, както и Ковачът беше забравил железата в ръцете си. По едно време къню дойде и пришепна нещо на ухото на Гроздана. След малко Гроздан стана и излезе вън. Пред него стоеше Петра. Тя се пообърка, изчерви се и пресилено се усмихна. «Че е лази, де? Прошепна му тя ниско. «Нали ще ходиш на воденица?» Гроздан кипна, измери я с очи от долу до горе и кресна. Да си вървиш! Да си вървиш още сега, че ще те пребия! Петра поиска да каже нещо, но срещна пияния поглед на мъжа си. Върви си! Повтори Груздан. Той почака да се увери, че тя си отива, след и влезе в кръчмата и сърдито тръщна вратата след себе си. Петра направи няколко крачки и се обърна. Погледна към затворените врата на кръчмата, погледна към прозорците и потопи очи в земята. Следто и бавно, с подкосени крака се повлече към къщи. Времето беше се променило. Духаше вятър и ситен сняг, също като прах прехвърчеше из въздуха. Петра вървеше без да вижда нещо пред себе си. И зад един плед баба Ангелина, тъща на монката, заничеше след нея, злъчно усмихната, скована на мястото си от любопитство. Петра не я забеляза. Тя не забеляза също тъй, че е отминала вратника на тяхната къща и се озовала на поляната. Вятърът шибаше лицето и измокрено от сълзи. Погледът и блуждаеше, Душеше я страшна мъка. «Да си вървя! Да вървя и да не се върна вече!» мислеше си тя. Същите тия думи, които когато беше малка е чувала в кой знай каква приказка. Насреща загърмя каруца с много хора в нея. Петра се сепна. Съвзе се, върна се назад и без да поглежда ни наляво, ни надясно, прибра се в къщи. А в кръчмата, където бяха надошли мнозина от вчерашните овчари и слуги, веселбата продължаваше. Гайдата свиреше, чуваха се провиквания. Над вечер уния, които бяха отишли в града, започнаха да се връщат. Когато вече беше се стъмнило, една каруца с големи черни коне спря пред кръчмата и от нея слезе някакъв човек с граждански дрехи. Харуцата префуча нататък, а слезлият закуца към кръчмата и влезе вътре. Когато той се показа на вратата, всички се обърнаха и го изгледаха, но като че не можаха да го познаят изведнъж. Следтото и от всички страни завикаха. «О, дядо Нетко! Добре дошъл, дядо Нетко!» Старият човек се усмихна, отговори на поздравите и се спря пред масата, където беше гроздан. «Млади хора, израснали! Не мога да ги позная!» Казваше той, като се ръкуваше наред с всички. «А ти, майче си, добре вия син! Ти ли си гроздан? Аз съм. Много си разсърдил на Дуков. С него додох от града. Той ме доведе. Много ти е сърдит. Дал те под съд. Защо? Задето го ударих ли? Не знам. Разправяше ми той, ама кой ще го слуша? Какво пиете? Винце ли? Да седна ли при вас? Къньо! Донеси още една чаша, извика Гроздан. Прекъсната за минута веселба продължи наново. Край на глава четвърта. Този запис е обществено достояние.